1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, тема номер один у нас по-прежнему «Напряжение вокруг Украины». Вчера мы говорили с политологом Георгием Чижовым о политической элите Украины и о ее поведении в этот кризис. Сейчас поговорим с аналитиком Павлом Лузиным о чисто военном аспекте. Кто кого куда стянул, какое оружие у кого есть, когда и кто может пойти в атаку, если может, конечно, и что действительно опасного есть в нынешней ситуации. Павел Лудин с нами. Привет, Павел. Привет, Влад. Не так давно мы с тобой говорили Примерно о том же, о чем в этот раз Хочется поболтать В начале декабря был у нас подкаст С названием «Украина и Россия стянули войска к границе» Так уже бывало, но на этот раз Участником кризиса стало НАТО, чего добивается Путин Что делать? Придется еще раз Вернуться к теме, и кризис Не идет на спад, и кое-какие Тревожные признаки появились К выводам предлагаю чуть попозже перейти А сначала давай о театре Военных действий, надеюсь только Потенциальных и крайней невероятных. Какие силы где стоят, куда, кто, чего стягивает, какое вооружение имеется, какое кому вооружение поставлено? Жутковатое слово «стингер», наверное, можно вспомнить. Как на шахматной доске все расставлено?
0: Во-первых, все-таки хочу подчеркнуть, да, я специалист по политическому анализу международной безопасности. Поэтому я не могу в полной мере адекватно оценивать именно военно-техническую часть. Есть, безусловно, я ее принимаю во внимание, я стараюсь ее понимать, быть в курсе, но я никогда не скажу, что, например, вот Стингер вот или вот этот вот, там, противотанковый комплекс, это безусловно лучше, чем, там, не знаю, наша Игла или там, наш какой-нибудь там противотанковый комплекс «Карнет» или что вот там то, что имеет на вооружении Украина, это безусловно там в пух и прах разбивает российские танки или наоборот, что российские танки настолько суперски сейчас модернизированы, что они просто в пух и прах разнесут армию Украины, и они вообще там неуязвимы. Я предлагаю сосредотачиваться именно на политических моментах. Но, но что касается военно-технического аспекта, надо понимать следующие вещи, фундаментальные. Это, например, тот факт, что Украина – это большая территориальная страна, в которой живет 40 миллионов человек. 40 с небольшим официально, в реальности может быть там, чуть меньше 40, но это большая страна. Это урбанизированная страна. Там, около 70% украинцев живет в городах. Это вот среда современных действий, среда современной войны, которой уделяется во всех армиях мира. Сейчас очень много внимания по той простой причине, что это огромный вызов. Потому что армии, неважно, российская ли армия, израильская армия, американская армия, польская армия, филиппинская, они все, кто-то на практике, кто-то, наблюдая за опытом других, видят, что армии к боевым действиям в городах готовы плюс-минус не очень хорошо все. Там, не знаю, возьмем Масул, иракский город, с которого выбивали исламское государство долго, или возьмем Алеппо, сирийский город. До сих пор вынуждены армии города уничтожать, стирать сердца земли, ну, чтобы победить. Можно вспомнить Грозный, да, наш, прекрасно. Тот же самый опыт, там, на другом технологическом уровне, конечно, воевали, но результат один, да, город в руинах. Когда город большой, что с этим делать, да, это уже идет речь не о том, как победить, как военным способом выбить там противника, поставить свои блокпосты, поднять свой флаг над городом, а вопрос, а что делать дальше, а что с победой с этой делать, потому что встает много гуманитарных аспектов, инфраструктурных аспектов и так далее, и так далее, и так далее. И в этом контексте такого государства соразмерного Украине, чтобы с ним в последние там, десятилетия воевала одна страна, таких примеров просто не было. Если мы вспомним Ирак, 2003 год, да, вторжение международной коалиции, там не только американцы, там коалиция, там 25 миллионов человек было. Сирия, когда гражданская война переросла в международную операцию, там вначале арабские страны, потом там западные подключили страны, потом мы подключились к этой операции со своей, так скажем, колокольней, да, спасая Асада. в Сирии меньше 20 миллионов человек. Когда Советский Союз торгался в Афганистан, там было 13 миллионов населения. Когда страны НАТО вторгались в Афганистан в 2001 году, там было порядка 22 миллионов человек населения. А Украина 40. Плюс не будем забывать еще один момент. Совершенно гигантские расстояния по современным меркам. Потому что одно дело Вторая мировая война, когда во-первых, население меньше, во-вторых, оно все размазано по деревням. Бои идут в полях с привязкой к физической географии. Ты там Сделал оборонительный рубеж в районе реки, ты там занял высоту и так далее, и так далее. Поэтому армии могли преодолевать в ходе там, масштабных наступлений десятки, сотни километров. И линии фронта растягивались, потому что все было в полях. Сейчас, когда у нас урбанизированная среда, когда современная техника очень сильно привязана к э, системе коммуникаций транспортных, а это не только автомобильные дороги, это железные дороги, а российская армия очень сильно зависит от железных дорог, то мы с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с тем, что расстояние в 200-300-400 километров это огромное расстояние сегодня. Возьмем ту же Сирию, да, где ну, российская армия вот, последний крупный военный опыт на сегодняшний день. Да, от Дамаска до Алепа, сколько там? 360-380 километров. От российской базы в Латакии до Алепа порядка там, 160 километров. А мы когда вошли в Сирию, мы объявили об операции в Сирии 30 сентября 2015 года. А когда мы захватили Алеппо, объявили о том, что все, весь Алеппо под контролем, к концу 2016 года. А когда мы объявили основную фазу нашей военной кампании в Сирии, законченной после штурма Дейра Зора, в конце 2017 года, октябрь-ноябрь. А между Дамаском, допустим, Эдель-Разором в районе 400 километров, плюс-минус. Я сейчас порядок цифр говорю, я точные цифры там, могу на пару десятков там, километров ошибиться, ничего страшного. То есть мы видим, что у нас там расстояние 300-400 километров означает, что компания может вестись многие месяцы. Просто потому, что вот э, такая среда военных действий. Плюс современные войны ведутся всегда с опорой на какую-то местную поддержку на земле. Да, всегда нужны какие-то союзники на земле. Там курды в Ираке, какие-нибудь коммунисты в Афганистане, если мы говорим о советском опыте боевых действий, что угодно должны быть э, союзники на местах. Даже Советский Союз, когда Восточную Европу освобождая от э, нацистов и подчиняя себе Восточную Европу, собственно говоря, он опирался не только на свою армию, он опирался и на местные силы политические. Это партии, у которых была социальная база и немаленькая социальная база на месте. И иногда опирался на вынизированные всякие там соединения, подразделения, силы, тоже из местного населения. Самый яркий пример это армия Людова, с помощью которой, собственно говоря, завоевали Польшу, да, ну, ставили под контроль. И сегодня что мы видим: у России есть какая-то сила на территории Украины, на которую она могла бы опереться. Какая-то партия может быть есть. Нету. Какой-то народ, этническое меньшинство нету. И еще один момент: что современные войны все-таки, конечно, ведут с коалициями то есть крупная военная кампания одной стране тяжеловата. Даже не столько в материальном плане, хотя это тоже важный момент, сколько в моральном плане и в политическом плане. Поэтому, несмотря на то, что там Россия сконцентрировала там, по разным оценкам 100-150 тысяч человек вдоль украинской границы, сейчас вот там в Беларусь перебрасывает войска, провести полноценную кампанию против Украины, на мой взгляд, сегодня ну, почти невозможно. Это потребует колоссального напряжения сил. При этом, когда, допустим, мы видим свидетельство, да, что там какая-то концентрация техники под Воронежем, еще что-то, из-под Воронежа, просто вот взглянув на карту железных дорог, автомобильных дорог, из-под Воронежа наступать на Украину крайне затруднительно. И там расстояние тоже измеряется просто до границы, там десятки какие то километров. Соответственно, вспоминаем да, о том, что для современной войны пара тройка сотен километров – это уже огромное расстояние, то вот э, вам до границы бы еще добраться, да. Поэтому я не вижу, несмотря на то, что вот мы видим эти там потенциалы, видим там переброску танков, каких-то реактивных систем залпового огня. Я не вижу возможности для какого-то, вот, не знаю, там, массивного, огромного блицкрига, там, не знаю, марша на Киев, на Одессу, еще что-то. То есть нет возможности для этого. И нет цели для этого на самом-то деле. Потому что когда страна, любая страна готовится к войне, должна должна быть стратегия на вход и на выход из войны. Мы не видим сейчас этого, что Кремль имеет такую стратегию.
1: Про стратегию давай чуть позже Я, в общем, тебя про это и спрашивал Когда просил расстановку силы писать Потому что, пойми меня правильно Я не то, что не хочу верить Я вот тоже, как и ты, не верю, что война может начаться Исходя из исходных данных И все вот эти кадры в Зимнем лесу Где силы территориальной обороны украинские Из-под пней и коряк имитируют для тренировки боя Вместо стрельбы голосом говорят папа па 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 Или когда дипломаты из Киева, Британской Американские уезжают, точнее, их семьи, когда там авиакомпании говорят, что наши летные бригады не будут ночевать в Киеве, будут улетать, совершив рейс а, тут же из страны. Или когда британские заявления читаешь, в том числе официальные, как хоррор смотришь, но такой хоррор категории «Б», где морды немножко резиновые, да, спецэффекты такие чуть-чуть недокрученные. Если прессу западную открыть, вообще, это, конечно, какая-то очень красочная, но не очень реальная картина. «Русские пойдут в атаку до весны, иначе их остановят распутиться». Си Цзиньпин попросил Путина не воевать во время зимней Олимпиады в Пекине. «Русские ударят сразу по всем направлениям, в том числе зайдут из Белоруссии и в сторону Киева отправятся». Это уж совсем таблоид сам сегодняшний с заголовком «Путин он блиц». И блиц понятно, да, что это такое. Ну вот, если честно, воевать, в общем, нечем. И для войны не видно никаких объективных причин. Точнее, не видно объективных Каких-то реальных обстоятельств В которых она могла бы развернуться Вот такая широкомасштабная, как нас пугают
0: ну, воевать-то есть чем, да, есть и танки, есть и артиллерия, есть фронтовая авиация, при том, что, кстати, мы видим на телефоны там снятые, на видеорегистраторы снятые переброски, даже нарочито демонстративные переброски военной техники, но мы не видим переброску фронтовой авиации. Возможно, она есть, возможно, и нет, а без э, авиационной поддержки воевать крайне затруднительно. Технически, вот именно вот, с точки зрения оружия, война-то возможно. Вопрос в том, что невозможен блицкрик вот в той реальности, которая есть. А плюс надо понимать, что войны, они же развиваются не только в реальности материального мира, имеется в виду там, количество населения, город, деревня, расстояние, танк, там, самолет, ракета и прочее. А войны же происходят еще и в политическом контексте. Да, должны быть благоприятные, ну несмотря на то, что это да, благоприятные условия для войны, политические. Потому что ведь война – это продолжение политики другими средствами, да, и война всегда заканчивается политическим каким-то решением. И сегодня тоже среда международная, политическая, она не очень благоприятствует России для проведения именно полноценной какой-то вот кампании по уничтожению вообще там Украины, или там как вот тоже западная пресса любит писать, по установке марионеточного какого-то правительства в Киеве откуда оно там возьмется, зачем оно там возьмется. Да? Опять же, современное украинское государство, может быть, оно и не суперэффективно, но оно и не демонстрирует каких-то признаков, я не знаю, критической недееспособности. Институты работают, регулярные вооруженные силы существуют. Да? И у них есть опыт ведения войны, поскольку с 2014 года вооруженные силы Украины находятся в состоянии ведения боевых действий, так или иначе. Где-то интенсивнее, где-то менее интенсивно, И поэтому для больших каких-то вот операций Сейчас ни время, ни место И опять же еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание Вот смотришь иногда на фотографии, там, на кинохронику Старомодное слово Вот этих всех перебросок И видишь, что часть техники идет из частей ну строевых А часть техники идет с баз хранения какие то там танки Т-80, да, какие-нибудь там реактивные системы залпового огня, там, ураган. Там немалая часть, это переброска просто с базы хранения вот, в чистое поле, куда-нибудь там под Воронеж или там где-нибудь в район Беларуси. А база хранения-то что, да, это просто... Большой склад, ну там в поле, там под крышей, иногда просто под открытым небом, там под тентом, под каким-нибудь. И ну, перевезли из одного поля, грубо говоря, в другое поле. А экипаж-то вы откуда возьмете? А как вы подготовите этот танк к введению боевых действий? И так далее, и так далее. То есть здесь больше демонстративного эффекта сегодня, чем реальности, на мой взгляд. Я могу ошибаться.
1: Есть небольшой уточняющий вопрос. Я, кстати, хочу, слушатели, которые еще не прочитали статью, порекомендовать материал Дмитрия Кузнеца про то, как изменилась с 2014 года украинская армия, как были модернизированы силы. Там один из выводов, одно из замечаний, что есть недостаток в штурмовой авиации, в небе Украина слаба, и вот ракетно-авиационный удар она отразить не сможет. А реальность 2014 года, когда де-факто пророссийские полудобровольные, полунаемные, полупрофессиональные соединения брали города, вот этого уже не может повториться. Ты, в общем, тоже в этой логике сейчас рассуждаешь. Что насчет авиации и ракетного удара, тем более ты сказал про переброску штурмовой авиации?
0: Ну, с авиацией, конечно, сложнее, да, но авиация нужна для проведения, в основном, наступательных действий. В принципе, если там, вооруженные силы Украины находятся в обороне, в глубокой они могут обороняться и против авиации. Да, там вертолеты можно сбивать с земли. Да, это не требует каких-то суперсложных систем вооружения, и они у украинской армии эти системы есть. Ну, те же там, про «Стингеры» говорили в самом начале, но так или иначе, там переносные зенитно-ракетные комплексы, там всякие пушечные установки и так далее, это все возможно. Ракетный удар, да, ракетный удар сложно будет отразить. А другой-то вопрос, а каков размер это будет ракетного удара? То есть э, здесь мы не знаем реальную потенцию там, российских вооруженных сил, но мы, например, знаем, что бригада там, искандеров, да, это 24 ракеты, это один зал. Да, они могут перезарядиться, но хорошо, один раз перезарядились, два раза перезарядились, а дальше-то ракеты все равно кончаются. Потому что темпы-то производства ракет вот таких там дальнобойных, высокоточных, у России они ведь не очень велики. Это буквально несколько десятков ракет каждого типа в год. Это не какие-то сотни, не какие-то тысячи. Если мы посмотрим опыт э, военных компаний там, с участием Соединенных Штатов да, и их союзников там, против того же там, Ирака, начиная с 1991 года, там, против Ливии, например, в 2011, там, да даже и против Сирии, мы увидим, что в принципе на компанию уходит э, там, несколько сотен крылатых ракет типа «Тамагавк» там от 100-150 до нескольких сотен, в зависимости там, от масштабности ударов. Но после этого в дело-то вступают все равно уже обычные, классические солдаты на бронетехнике, которые должны взять под контроль и удержать контроль и так далее, и так далее. Поэтому, ну да, Россия может нанести какого-то масштаба ракетно-бомбовый удар, авиация полетит, отбомбится. Да, но а это гарантирует разве уничтожение вооруженных сил Украины? Нет, не гарантирует. Ослабить ослабит. Да, приведет к каким-то потерям, да, приведет, но оно их не уничтожит. Все равно должны вступить на землю солдаты. И здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начинали. А какие вообще условия для ведения полноценной операции против Украины? Большой, я имею в виду. Я не беру сейчас Донбасс. Да? В Донбассе тут возможна история. Мы имеем в виду именно вот, вот эти все страшилки про марш там, на Киев, там, не знаю, на Одессу, удары там, не знаю, с севера, с юга, с востока. Пока не видно, чтобы Россия хотела это сделать и что у России достаточно возможности это сделать.
1: Тут надо сказать, что эти страшилки в самой Украине меньше, видимо, распространены, чем в прессе пишущие на Западе о возможности войны, и Украинский Совет Безопасности и Обороны, а также военный министр, вот буквально сегодня сказали, что ну нет, не очень высокая вероятность. Давай про политику поговорим. Главный вопрос и главная моя тревога, что сейчас ситуация накаляется и переходит из стадии «Поиграем мускулами, продемонстрируем» в стадию «Ах, раз вы вот так, я тоже не сдамся, нельзя же мне уступить». Ну то есть такой тупик, как в Первую мировую примерно. Как тебе кажется, стали уже стороны-заложниками ситуации, когда и Запад, и я так надеваю мысли на театральную маску дядюшки Джо, не хочет в этот раз уступить, хочет продемонстрировать единство Запада и его неотступность. И когда Кремль, тут я уже меняю маску на маску такого безволосого немолодого мужчины славянской внешности, он тоже думает, ну нет, ну нам точно нельзя уступать. Во-первых, это давление, давлению нельзя поддаваться. Во-вторых, мы молодая евразийская держава, сами себе цивилизация, а Запад дряхлый, старый, медленный, трусливый, и мы свое должны взять в любом случае. В любом случае мы их поставим в неудобное положение, как уже не раз бывало. Вот эта опасная неизбежность, как тебе кажется, связанная с недооценкой намерений противной стороны, она присутствует, и представляет ли она реальную угрозу?
0: Ну, вот здесь мы как раз вступаем на скользкую дорожку копания в чужих головах. Я не сторонник пытаться заглянуть в голову там, ни Байдену, ни Путину, ни Зеленскому, никому бы то ни было еще, потому что у меня другая квалификация. Да? Я все-таки предпочитаю системный анализ, у которого есть свои слабые стороны, да, он не может заглянуть в голову. Но так или иначе, все-таки, в отличие от ситуации Первой мировой войны, тут очень важный момент, что Первая мировая началась не тогда, когда стороны захотели воевать, а когда стороны запустили механизм мобилизации армий. И, в общем-то, они уже не могли мобилизацию отменить. То есть, это утрата политического контроля за военной составляющей. Сегодня такой ситуации нет. Сегодня, в общем-то, и российская власть, и любая другая, ну, кто задействован вот в этой всей истории, любая власть сохраняет контроль над своими вооруженными силами и над, я так понимаю, эскалацией, да, или там возможностями для эскалации конфликта, и для эскалации. То есть, все равно идет ситуация торг. Нельзя исключать, что Россия получит какие-то привлекательные там, предложения от Соединенных Штатов там, в области не знаю, там, контроля вооружений или там, международной безопасности в целом и э, скажет: Ну да, ну хорошо, в конце концов, ну мы тут танки возили же по своей территории, мы же никуда не вторгались. Ну, как привезли, так и увезем. Ну, в Беларуси там отдельная история. Но если говорить именно о военных сценариях, то все-таки здесь их основных, это два сценария, это Донбасс, и это, собственно говоря, Беларусь, Донбасс, потому что российское военное присутствие на протяжении почти восьми лет там имеет место быть, и это секрет Полишинеля, но вот это скрытный характер этого присутствия там неофициально и так далее он создает дополнительные издержки которые вот на протяжении лет только копятся и перевести скрытое присутствие вооруженных сил России в открытое присутствие там, не знаю гуманитарная операция по защите наших вновь обретенных российских граждан Донецка там и Луганска вот это возможно при этом да здесь может быть определенный там и артиллерийский и бомбовый там ракетный удар по вооруженным силам Украины вдоль линии соприкосновения типа вот ребята вы обижаете тут русских, вы там баректарами стреляете, там по кому-то, нам это не нравится, вот получите, распишитесь, да, но мы линию соприкосновения не пересекаем. История будет, понятно, неприятная Со своими последствиями, но не катастрофичная да? И здесь есть, по крайней мере, политический Мотив, минские соглашения Умирают, дышат на ладан Нормандский формат тоже дышит на ладан Соответственно, надо как-то переформатировать Это там, мирное урегулирование И либо принудить Украину Все-таки, не знаю, реализовать Минск-2, или там, подписать Минск-3 Или, наоборот, там, признать ДНР, ЛНР, сказать, ну все, ребята, мы Признаем, все, наши усилия проводились, ДНР, ЛНР теперь там не за зависимое государство, например, конфликт закончен, давайте, ребята, начнем с чистого листа. Ребята на Западе, в первую очередь. И если там американцам эту идею продать сложноватым будет, то европейцам, наверное, эту идею продать будет проще. Да? Все вздохнут с соглашением. Ну, вроде ничего особо не изменилось. Да? Российские войска и так были на Донбассе, теперь они там есть, и Россия это признает. В чем проблема? Да? Украина не хотела реинтегрировать ДНР, ЛНР в себя, потому что там элементарно вопрос экономической реконструкции он не посилен для Украины, наверное, ни для кого он сейчас не посилен, то, в общем-то, ну, и отказалась да, от этих территорий. Но она и так их, в общем-то, сейчас не контролирует, да. Поэтому здесь вот этот сценарий возможен, да. И второй сценарий – это Беларусь, да. В Беларуси не забываем готовиться референдум по Конституции. Проведет его Лукашенко в конце февраля или сделает какой-нибудь финт ушами и куда-нибудь его отложит, это другой разговор. Опять же, я в голову Лукашенко залезть, к счастью, не могу. Но для России интересно, а, это дальнейшее интеграция союзного государства, там экономическая, политическая, и это постоянное военное присутствие на территории Республики Беларусь, откуда можно и контролировать Беларусь лучше, и торговаться с более сильной позицией, там, с странами Балтии, с Польшей, естественно, с НАТО и США, и оказывать давление уже в более весомых, так скажем, величинах, давление на Украину с севера, да? То есть, в первую очередь, конечно, не воевать напрямую, а именно угрожать войной, угрожать применением силы и, соответственно, добиваться своих политических целей без стрельбы, без крови. Вот, в общем-то, два основных сценария, которые я сейчас вижу. Но, опять же, в головы мы залезть к политикам не можем и можем смотреть только вот на системные факторы, на какую-то материальную реальность, которая нас, в общем-то, окружает и дана нам в ощущениях.
1: Ты произнес, что деэскалация может случиться, если будут даны какие-то гарантии или объявлено о каких-то уступках. Слушай, предыдущий опыт показывает, что несколько иначе развивается все-таки отношения российского руководства и руководства западных стран когда западные страны не очень хотят уступать, что, в общем, можно понять. А российское руководство проделывает один и тот же трюк. Ах, вы так, значит, мы вот так. Вы не признаете Крым, ну, тогда мы заходим в Донбасс. Вы помещаете страну в международную изоляцию. Ну, тогда мы заходим в Сирию. Мы вас принудим с собой разговаривать. Мы слишком большие и влиятельные, чтобы с нами можно было вот так поступать. Мы вам не какая-нибудь Северная Корея. Хотя у Северной Кореи, в общем, похожие методы, надо сказать, привлечения внимания к себе. Это такой фирменный стиль. Как тебе кажется, если переговоры зайдут в тупик, где этот финт надо искать? Финт эскалации.
0: Ну, во-первых, те требования, которые Россия выдвинула в декабре 2021 года, требования о гарантиях безопасности, и сформулировала их в двух документах. да, Это проект договора между Россией и Соединенными Штатами и проект договора или соглашения между Россией и НАТО. Да, и там все свои требования, в общем-то, сформулировала. Так вот, эти требования были изначально для Запада неприемлемы. И все-таки у нас ни российская власть, ни российские дипломаты не являются все-таки идиотами. И они прекрасно понимали, что эти требования неприемлемы. Это особенности российской переговорной культуры, дипломатической культуры. Выдвинуть требования, отвергать возможности уступок, жесткую риторику использовать. Но в конце концов, ведь за этой витриной, за тем, что Россия как бы демонстрирует, ведутся же и неформальные консультации, да? Россия может широким жестом от этих требований и отказаться, или куда-то их задвинуть в дальний ящик, положить под сукно и так далее, если, допустим, получится получить, выбить... Да, принудить Соединенные Штаты выдвинуть какие-то там встречные предложения, например, которые России будут интересны. да, Поэтому не надо думать, что вот переговоры по поводу российских этих требований о гарантиях безопасности, которые прошли там в Вене, в Брюсселе, в Женеве, в Женеве даже два раза, что они вот, да, провалились, но что теперь вот все коллапс. Нет, провал был запланирован, на мой взгляд. И тут опять же вопрос, а предложит ли что-то Соединенные Штаты России что-то привлекательное или не предложит. Опять же, у России здесь есть для эскалации как раз довольно широкий спектр возможностей, потому что если мы вспомним, что говорили наши там дипломаты в последние два месяца, они говорили о мерах военно-технического характера, да? то есть военно-технический характер это размещение вооружений где-то. Они не говорили, что мы сейчас всех тут порвем на тряпке как тузи-грелку, да? они говорили меры военно-технического характера. Что это за меры? Ну, возможно, размещение ракет где-то. Не знаю, вот в 2019 году Соединенные Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что их позиция, что у России такие ракеты, запрещенные этим договором, они появились и они развернуты. Россия никогда это не признавала. Так вот, если Россия, допустим, сегодня признает, что да, такие ракеты у нас есть, и да, они где-то у нас развернуты. это эскалация в определенном смысле да, потому что это меняет политическую реальность. Там, не знаю, Россия может там доразместить где-то какие-то еще вооруженные силы. Да? Россия может, например, сказать, хорошо, ребята, вот вы американцы имеете нестратегические ядерное оружие на территории некоторых европейских государств. Вот мы, значит, официально уведомляем вас о том, что с сегодняшнего дня на территории Калининградской области на постоянной основе находится энное количество там, российских нестратегических ядерных снарядов, боеголовок и так далее. Вот давайте об этом разговаривать. Тот факт, что что в общем-то, на территории Калининградской области есть вся инфраструктура для нестратегического ядерного оружия, и она там была с незапамятных времен. В общем-то, вроде ничего не меняется, а с другой стороны, политически меняется очень многое, да? Одно дело – у вас есть инфраструктура, но вы говорите, что все наше ядерное оружие находится на центральных базах хранения. А с другой стороны – когда вы говорите – вот у нас нестратегическое ядерное оружие официально размещено в Калининградской области, это меняет политическую реальность, да. То есть, можно и не военными методами, а сугубо вот этими военно техническими разбираться. Да? или там, не знаю, мы объявим о том, что мы модернизируем там систему противоракетной обороны, и у нас будет противоракетная оборона не только вокруг Москвы, а там где-то еще мы будем ставить свою эшелонированную систему ПРО. Тоже возможно, ну, гипотетически возможно, да, по крайней мере это что-то, что Россия может действительно сегодня реализовать, да, техническая промышленность к этому более или менее способна, готова. Может в Донбассе да провести, там, условно в кавычках, гуманитарную операцию, но она может признавать ДНР РЛНР как независимое государство по аналогии там, с Абхазией, Южной Сети в 2008 году. А может не признавать. да? И тут тоже есть уже опции у России. Россия может э, разместить на постоянной основе военную базу или военные базы на территории Беларуси, если опять же там получится там, и с Лукашенко договориться, и решение в России будет такое принято. А может не размещать. Да? А может какую-то там другую формулу своего военного присутствия, можно фантазировать какую, реализовать. То есть, так скажем, у России сегодня руки развязаны. В значительной степени. За Россией сохраняется инициатива внешнеполитическая. То, на самом деле, о чем Россия, в общем-то, и хотела бы с Западом, с США, в первую очередь, разговаривать. Да, о своей повестке. Говорить не о климате каком-то, который, в общем-то, российскую власть вообще никаким образом не волнует. Да? Говорить не, о, не знаю, не об Африке, не об альтернативной энергетике, а говорить вот по повестке, в которой Россия полностью хозяин положения. И которая России в целом комфортна. Да? Повестка международной безопасности, повестка военной безопасности, повестка контроля вооружений, повестка, там, не знаю, нераспространения ядерного ракетного оружия, повестка сокращения ядерных арсеналов. Поэтому, в принципе, в принципе, руки-то развязаны, а вот э, спектр мер для деэскалации конфликта, вот где можно договориться, он вот тут, э, мне кажется, более ограничен по той простой причине, что, ну, допустим, ядерные вооружения, да, там, снизить потолки, например, дополнительно. А в этом, может быть, Россия заинтересована, потому что то перевооружение ядерных сил, которое сейчас мы ведем, оно несколько отстает, на первый взгляд, от темпов выбытия старых вооружений. Поэтому сократить потолки Россия была бы заинтересована. Американцы, возможно, тоже, потому что у американцев тоже предстоит вот сейчас в этом десятилетии перевооружение ядерных сил, и тоже темпы, видимо, будут отставать производство новых там, ракет от э, темпа списания минитменов. Поэтому здесь возможно. Там договоренности по ракетам средней меньшей дальности. Да? Ну, гипотетически возможно. По каким-то дополнительным мерам контроля обычных вооружений. Не договоров об обычных вооруженных силах в Европе, из которых в 2007 году Россия вышла. но ну, что-то подобное. То есть, какие-то меры возможны, но их число не бесконечно. Вот Где-то вот в этом направлении деэскалация могла бы, наверное, быть. Но, опять же, мы не знаем, будет ли она. И заинтересована ли сейчас Россия в этой деэскалации или или ей все-таки интереснее реализовать его? те какие-то неназванные военно-технические меры, там, обеспечить военное присутствие в Беларуси или конвертировать скрытое военное присутствие на Донбассе в открытое военное присутствие на Донбассе.
1: Понятно. Финальный вопрос про Россию-матушку. Политолог Иван Преображенский, слушатели наши, могут его помнить по эпизоду о Чехии, написал примерно следующее недавно, близко к тексту, процитирую. Если российское общество приняло неизбежность войны, а по моему ощущению это так приняло, это, кажется, верное замечание, они никого не радует, конечно, такая перспектива в России, но и колоссального отпора в нашей стране этой перспективе не видно. Ну вот я не верю, что народ не верит в войну, я думаю, что он скорее проявляет апатию. Так вот, если все это так, то это уже результат для Кремля, написал Преображенский, и результат этот в будущем может быть использован. Что думаешь о таком мрачном замечании?
0: Вот кто точно принял неизбежность войны, это российская власть. То есть, в первую очередь, российская политическая элита там не вчера. То есть, это не история, там, не знаю, 2021 года. Уже несколько лет, возможно. Российская политическая элита смирилась с мыслью, что будет большая война в этом мире. В какой-то там перспективе не завтрашнего дня, но там 10-15 лет она будет. То есть, мировой порядок будет переформатирован силовым образом. И здесь задача российской власти – это сохраниться, да, это сохранить в новом порядке статус России как великой державы, насколько я понимаю. Что касается общества, такое понимание, наверное, приходит. Возможно, ты прав, что это в большей степени именно такая апатия, потому что ну, люди устали, особенно за последние два года люди устали. Да? Люди, в общем-то, разочаровались во многом и в политиках, и вот этот флер, который у нас существовал с советских времен, о том, что ну, мы вот какие-то немножко не такие, а вот Запад для нас образец для подражания. Так вот, люди разочаровались в Западе как в образце для подражания. И это тоже в определенной степени деморализует. Но насчет готовности воевать, люди скорее начинают смиряться с тем, что да, если большая война будет, нам придется воевать. Но я бы не экстраполировал вот это смирение и это понимание на конкретную нынешнюю ситуацию. Потому что ведь для войны важно не только принятие войны как факта жизни, а важна именно мотивированность к участию в войне. То есть Кремль может отдать приказ российской армии, например, не знаю, наступать. Сказать, ребята, наступаем на Киев. А вопрос, а сами исполнители, там, офицеры и солдаты, они как на это будут реагировать? А кто им объяснил необходимость этого наступления? А зачем это делать? А кто объяснил женам этих офицеров и солдат, там, прапорщиков, сержантов, о необходимости отпустить мужей на эту войну? Да? А кто объяснил обществу да, необходимость там, не знаю идти в военкоматы со своими военными билетами или там, приписными удостоверениями и вставать в очередь на мобилизацию, условно, там, или там, на сборы резервистов? Еще -то. То есть одно дело, что общество наше вслед за властью да, принимает перспективу войны в каком-то неопределенном будущем и смиряется с этой перспективой. А другое дело конкретная готовность воевать в конкретном месте. Такой готовности, наверное, сейчас ее не так много. Вот Я бы так аккуратно бы сказал, потому что ну, мы можем посмотреть на ситуации вот, последних наших там, 25 лет. Да? У нас было там, две чеченские войны, была грузинская война, было участие российских вооруженных сил в украинском конфликте и была Сирия. И что мы видим? Да? Что в первую чеченскую войну была мотивация, что вот мы наводим порядок, что там, бандиты захватили власть в Чечне, и мы будем их оттуда выбивать, но мотивации не хватило во многом. Да? Не хватило и опыта, и подготовки, но и мотивации тоже не хватило. Там Российская армия, российское общество очень быстро разочаровалось во всей этой истории. Зато Вторая Ченская война, там была мотивация. Да? Вы взорвали наши дома, мы вас будем закатывать в асфальт. И несмотря на то, что потери в Первой и Второй Ченской войне, они были сопоставимы, но российское общество было в значительной степени более мотивировано к принятию этих потерь, к тому что это неизбежность, но вот мы мы должны отомстить, да, это, это жажда мщения было. Украина, там начиналось все как бы с этих мотивационных историй, разогнанных в том числе там пропагандой нашей и так далее, но очень быстро уже там между Иловайском и Дебальцевым, между августом 2014 года и февралем 2015 года, накал мотивации очень быстро спадал. Да, особенно вот после июля, наверное, даже 2014 года, когда Боинг сбили. Тогда начал накал спадать, а уже в 2015 году, насколько я знаю, жены российских военных уже были категорически против того, чтобы их мужья ехали там в Украину или где-то поблизости, чтобы они там вообще находились. А что касается Сирии, там мотивация была в основном денежная. Мы даем вам, как скажем, возможность проявить себя да, офицерам, солдатам, мы даем обществу картинку, где потери минимальны, потому что на земле воюют не российская армия в основном, а воюют отряды АСАДа, воюют там отряды проиранские различные. А мы сверху только бомбим, поддерживаем артиллерию иногда там наши танки куда-то едут стреляют с безопасного довольно расстояния. И при этом мы за это очень хорошо платим. А если уж где-то необходима живая сила российская, то это едут наемники, которые, в общем, там гибнут, и которых никому не жалко, и никто их там не считает. В Сирии такая история. Сегодня какая может быть мотивация российского общества, российских вооруженных сил, у семей, военнослужащих к войне на территории Украины, к полноценной войне на территории Украины, к маршу на Киев условному, да? Я не вижу, то есть как убедить военнослужащих в том, что вот они должны за это проливать кровь, что они должны рисковать собой, ради чего? Ради Киева, зачем он нужен нам? И в общем-то я и не вижу большой мотивации и у Кремля. То есть для Кремля Украина это настолько вторичный, третичный сюжет. Вот в целом вся. Потому что если мы почитаем даже там, российских околовластных экспертов, там даже там, интервью наших политиков, мы увидим, что вот есть Соединенные Штаты есть их условные там сателлиты НАТО, и есть Украина, которая то ли серая зона, то ли failed state, да, вот несостоявшее государство. То есть, э, какое-то очень пренебрежительное отношение к Украине, к украинскому обществу, и по большому счету абсолютно уверенность, что рано или поздно украинцы сами же своими руками Украину вновь под э, крылышко России приведут, просто потому что там каким то очередным политическим кризисом или экономическим кризисом, и, в общем-то, ничего страшного не происходит, надо только Подождать. 10 лет подождем, 20 лет подождем, ну, подождем. Донбас другая история, да? С раздачи паспортов на Донбассе там уже российские граждане. И там по-другому эта история вся будет продаваться и вооруженным силам, и российскому обществу.
1: Понятно. Спасибо тебе за твою оценку, за твой анализ. Пока-пока. Мы говорили с экспертом в области международной безопасности, политологом Павлом Лузиным. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале выпуска объявление иноагента для нас прочитала наша слушательница Елена. Спасибо вам огромное, Елена. За нас можно не только подать голос, но и проголосовать рублем Заходите для этого на страничку support.meduza.io Там есть форма и объяснение, как можно отправить пожертвование Медузе Спасибо всем, кто поддерживает наше издание своими деньгами Мы на эти средства живем, не устаю это повторять Крайне вам благодарны за то, что обеспечиваете существование нашей скромной редакции Включая проект под названием «Что случилось?» А «Что случилось?» — это я, Владислав Горин Редактор и продюсер Лора Суслова Автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна «Медузы». До скорого!